0: Oi, Deus a mais, que mais uma vez o Espírito Santo ilumine aqui Jesus diante de mim, diante de você. E obrigado aí, né, por me receber na sua casa. Tenho visto aí algumas postagens de vocês, alguns posts, e é tão legal quando eu tô, enfim, em outros lugares e aí recebo uma foto uh, de vocês reunidos aí em torno do Evangelho. E tá eu aí na TV da sua sala, né, no seu sofá, uh, no seu celular, no seu computador, enfim, então obrigado. Por me receber aí mais uma vez. Uh, hoje eu quero falar com você sobre uma das falas de Jesus uh, mais intrigantes. Antes de Jesus partir, Jesus diz assim: Olha, é bom que eu vá, é bom que eu vá. Então, você imagina Jesus, Deus em forma humana, está encarnado com você, andando com você, vivendo com você, a uh, te ensinando, tocando você, você vê ele comendo, você vê ele acordando, você vê como ele se veste, você vê como ele se porta. E aí esse homem, esse humano que é Deus divino na mesma pessoa, ele olha para você e diz, é bom que eu vá, é bom que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito, meu Espírito, o Espírito Santo, não virá até vocês. E o que eu preciso dizer a você a respeito do contexto da época... Jesus ali reunido com seus discípulos, talmidins, que eu inclusive já falei para você aqui a experiência de um talmidim, era o sonho, né? como para nós hoje no Brasil o nosso sonho de menino é ser jogador de futebol, na época o sonho dos meninos era ser rabino, era ser um talmidim de um bom rabino e quem sabe um dia se tornar né, um desses rabinos. E Quando Jesus está ali reunido com seus talmidins... A para aqueles talmidins da época, Pedro, Tiago, João ali, todos eles, Mateus, todos eles ali, Jesus era uma espécie de líder político que libertaria, tiraria Israel de, de baixo da escravidão de Roma. Então, para eles, Jesus tinha uma função política de tornar Israel uma nação que coloniza, não mais colonizada. Essa era a experiência e essa era a expectativa daqueles homens, daqueles jovens, a respeito de Jesus, que Jesus libertaria Israel da escravidão e transformaria Israel de uma nação escrava para uma nação que governa, que reina, que tem liberdade e que pode conquistar, inclusive, outros territórios. Né? Na profecia de Israel, do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento, melhor dizendo, os profetas diziam que Israel vai dominar o mundo, vai governar o mundo. A partir de Israel, o mundo será governado. Então, eles pensavam que Israel cresceria e elevaria uma política diferente que dominaria todo mundo. E eles achavam, bom, Jesus deve ser o Messias e o Messias vai libertar Israel politicamente. Essa era a expectativa deles. Só que esse Jesus morre. E é muito interessante que ele não só morre, ele se entrega à morte. E um líder político não se entrega à morte. Um líder político foge da morte para permanecer a sua revolução, para perpetuar a sua revolução. Mas Jesus se entrega à morte. E é claro que a priori ali, num primeiro momento, quando Jesus pula para dentro da morte, se entrega à morte como uma ovelha levada ao matadouro, Jesus se entrega à morte em silêncio, eles ficam decepcionados. Eles ficam tão decepcionados que a Bíblia diz que ali na cena da transfiguração, o que Jesus enxerga em sua volta é João e Maria. João e Maria e uma outra mulher. Então tinham três pessoas ali que ele convivia diariamente, que ele tinha na sua rotina. O resto está decepcionado, foram embora. Porque um líder político se foi. A nossa esperança se foi. E aí chega o caminho de Emaús. Você já deve ter escutado falar essa expressão. O caminho de Emaús é onde dois desses discípulos, que estão decepcionados e chateados, eles estão indo embora de Jerusalém, sendo que Jesus tinha dito, fiquem em Jerusalém. Ou seja, estão decepcionados, estão frustrados. E enquanto eles estão indo embora para um outro lugar, né, a Jesus ressurreto aparece diante deles. E quando Jesus ressurreto aparece diante deles, esses discípulos não o percebem, não o reconhecem. E aí Jesus ressurreto olha para eles e diz, por que, que vocês estão tão tristes? E aí eles têm coragem ainda, audácia, de falar, pô, você é o único que mora em Israel e não sabe o que aconteceu nesses dias? Nossa esperança foi levada. Aquele que nós colocamos e depositamos a nossa confiança, Aquele que nós depositamos a libertação de Israel morreu. Estamos chateados por isso. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus passa a ensinar esses discípulos, esses dois homens jovens, a respeito da Escritura e o que a Escritura falava sobre o Cristo. Então, repara, Jesus está usando o mesmo escrito, a mesma Escritura que esses discípulos tinham para acreditarem que Jesus era um libertador político. Ele está usando a mesma Escritura só que de um outro ângulo, numa outra motivação, com um outro olhar. E aí Jesus passa a mostrar para eles o que as Escrituras diziam a respeito dele mesmo, do Cristo. Mas não o Cristo libertador político de Israel, mas o Cristo libertador da humanidade. O Cristo que nos liberta do ódio, que nos liberta da violência, que nos liberta do ego, que nos liberta da morte. O Cristo que encerra a morte como quem tem a última palavra. Então Jesus ele passa a contar para esses discípulos aquilo que a Escritura contava sobre ele. E eu tenho aqui na minha mão o livro Talmudim 52, capa azul, do Ed. Eu quero ler uma parte para você desse, desse, desse livro. É a página 157 e o nome do capítulo é Neles, onde o Ed vai dizer que o Jesus imaginário desses discípulos os impedia de conhecer o Jesus real. O Jesus imaginário desses discípulos os impediam de conhecer o Jesus real. E muitas vezes, irmãos, nós nos decepcionamos com o Jesus imaginário. E eu quero começar a falar um pouco com você sobre essa, a nossa visão e a, nossa, a maneira como nós enxergamos Jesus. E a primeira coisa que eu quero, quero falar é que todas as nossas decepções, todos os nossos as nossas perdas de expectativa, a expectativa não suprida em nome de Deus, são com um Jesus imaginário. Não há uma coisa que Jesus tenha prometido que Ele não cumpra. Então, talvez você está me ouvindo e você já pensou, pô, Jesus vai fazer isso por mim e não aconteceu. Ah, Jesus vai fazer aquilo pela minha família e não aconteceu. Ah, Jesus vai me dar isso e não deu. Porque muitas vezes esse Jesus aí que você falou que vai me dar é um Jesus imaginário. Porque o que Jesus do Evangelho nos promete é companhia o que Jesus do Evangelho nos promete é abraço e é acolhimento é amor infinito e eterno então esse primeiro momento dessa né, inaugurando aí agora esse caminho uh, de a nossa de, de, de reestruturar ou uh, redefinir imagens que temos a respeito de Jesus para que nós nos tornemos ou que nós nos aproximemos o mais o máximo possível do Jesus real é assumir para nós mesmos que muitas vezes nós estamos pedindo ou esperando de Jesus algo que nós imaginamos e algo que nós queríamos que acontecesse eles queriam ser libertos de Roma então eles diziam Jesus vai nos, o Messias vai nos libertar de Roma mas essa era a imaginação deles não era o que Messias viria fazer Então eu queria que nessa conversa de hoje que você vai ter aí com seus irmãos e irmãs com seus amigos e amigas que vocês conversassem sobre decepções, Quais foram, quais foram as decepções que nós já tivemos com Deus, em nome de Deus? Aquilo que a gente achou que Ele faria, Ele não fez. E a pergunta que eu quero deixar é, será que esse Deus que a gente disse que faria, é Jesus ou é um Deus que a gente pintou, que, satisf, que satisfaria a nossa necessidade e o nosso desejo? É uma conversa profunda, delicada, mas ao mesmo tempo que ela é profunda e delicada, ela é curadora. Ela cura mim e ela cura você. Não sei se tem uma coisa mais bonita na vida do que se manter curando uma imagem fraturada de um Deus, do nosso Deus. E Jesus é o remédio que nos cura de enxergarmos um Deus cheio de, cheio de fratura e cheio de promessas uh, uh, egoístas e projeções humanas pintadas na face de Deus. Jesus nos salva também de construirmos um Deus imaginário. Que é a mesma experiência que os dois jovens tiveram em Emaús no caminho de Emaús que nós tenhamos na nossa conversa e no nosso grupo durante essa semana. Uma conversa que tire o Jesus imaginário e nos apresente o Jesus mais real. Eu não vou falar o real, porque a gente sempre tem o que aprender, a gente sempre tem o que, o que consertar, a gente sempre tem o que recalcular, recalibrar. Mas que depois dessa conversa, nós nos aproximemos mais do Jesus real. Que seja assim... Que o Espírito Santo ilumine e abençoe a sua conversa e essa roda em torno de Jesus. Amém.